0: Kontext verstehen, Zukunft gestalten. Der business-therapeutische Podcast von Sasan Plus. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Sasserat Plus Podcasts. Wir, das sind heute Anna Lüders und ich, Marc Sasserat, beide von Sasserat Plus. Und wir setzen uns ja vom Antrieb her sehr stark mit dem Thema auseinander, wie man Organisationen Zukunft geben kann. Diese Auseinandersetzung haben wir halt sehr stark gesehen, dass es eigentlich so ist, dass wir ganz viel Dysfunktionalitäten in Organisationen sehen. Aber das ist natürlich ein Thema, was Anna dich ja auch total beschäftigt.
1: Ja, tatsächlich haben wir uns auch im letzten halben Jahr ganz konkret damit beschäftigt, was Organisationen eigentlich krank macht, was da so die Trigger, die Auslöser sind, die dahinter ähm, irgendwie stecken, gerade wenn man sich ja auch so die aktuellen Zahlen anguckt, irgendwie die Krankheitsrate sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht hat, wir nicht mehr von Work-Life-Balance sprechen, sondern von Life-Balance, weil man irgendwie Arbeit und Leben nicht mehr richtig miteinander trennen kann, ähm, ja und genau das wollten wir eigentlich hinterfragen und Ganz konkret auch meine Frage an dich, Marc, warum meinst du denn, warum war es früher irgendwie sehr scheinbar einfacher und was macht Organisationen heute krank, woran liegt das?
0: Ich glaube, man muss sich dazu ein wenig den Kontext angucken und verstehen, was für eine Welt das eigentlich ist, in der wir heute leben. Ich glaube, heute ist ein, einer der großen Rahmenparameter natürlich, dass die ganze Welt hochtechnisiert ist, dass wir uns in einer digitalen Welt bewegen, die ganz viel Einfluss darauf hat, wie wir uns als menschliche Wesen eigentlich in der Zukunft weiterentwickeln können. Wir sehen Eingriffe wie die Genschere, wo man tatsächlich sieht, dass das genetische Material weiterentwickelt wird. Wir sehen, und Harari äh, redet ja relativ, viel darüber, dass eigentlich die Zukunft so etwas sein wird wie Human Hacking. Das heißt also, durch die Computing Power, die da ist, durch die Daten, die da sind, ist es eigentlich heute viel, viel einfacher, menschliches Verhalten nicht nur zu entschlüsseln, sondern auch vorauszusagen und damit halt auch Eingriffe auf zukünftiges Verhalten zu nehmen. Und ich glaube, das hat einen eine unglaublichen Impact darauf. Und das erzielt natürlich auch gewisse Gegenbewegungen, sodass man eigentlich sagen muss, dass die Welt, wie wir sie heute sehen und wie wir sie heute kennen, halt an ganz vielen Stellen eigentlich unglaubliche Probleme hat. Wir sehen, dass viele Länder von Menschen regiert werden, die totale Autokraten sind. Ähm, da muss man nicht mal nicht nur sich nur Nordkorea anschauen, sondern es gilt sogar für viele Mächte der westlichen Welt auch. Wir sehen, dass ähm, eigentlich politische Systeme komplett pervertiert werden. Wenn man uns die letzte Thüringenwahl wahl anguckt und dann eigentlich sieht, dass die extremsten Parteien die meisten Stimmen kriegen, dann ist es, glaube ich, etwas, was total erschreckt. Und gerade im heutigen Kontext ist es so, dass wir natürlich einen Einfluss darauf haben, wie die Umwelt sich entwickelt. Wir brauchen uns nur die vorher die in Australien passieren anzuschauen. Da hat man natürlich schon einen Einfluss, der darauf passiert, dass ähm, eigentlich die Welt, in der wir uns bewegen, heute anspruchsvoller, schwieriger und extremer ist als jemals zuvor. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns Sorgen machen müssen und sehr genau daran gehen, wie wir eine Zukunft eigentlich heute noch gemeinsam gestalten können.
1: Aber tun nicht Organisationen tatsächlich auch schon einiges? Also ich meine, wir haben letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres eine eigene Studie gemacht und haben uns genau ja mit dem Thema beschäftigt, was eigentlich Transformation bedeutet und wie die Unternehmen das versuchen gerade anzugehen. Und das Ergebnis war, dass mehr als 83 Prozent der Angestellten, die wir befragt haben, tatsächlich sagen, dass ihre Organisation, ihr Unternehmen in einem Transformationsprozess sich bereits befindet. Warum scheint es denn ja scheinbar dennoch nicht zu klappen oder auch ähm, ja, so spezifische Probleme ähm, oder Dysfunktionalitäten zu geben?
0: Also erstens ist es halt auch so, dass man, glaube ich, die Dysfunktionalität, die sich heute in Unternehmen breit macht, glaube ich, viel, viel stärker und extremer sind, als wir das jemals gesehen haben. Für mich ist immer ein wunderbares Beispiel, das, was mit France Telecom passiert ist, die vor einigen Jahren plötzlich Selbstmorde in bis dahin noch nie erlebter Anzahl erlebt haben, weil die Menschen einfach mit der Situation, die es im Unternehmen gab, nicht mehr klar geworden sind oder nicht mehr klargekommen sind und, und wir heute halt auch etwas verfolgt haben, was, glaube ich, für Frankreich sehr untypisch ist, nämlich, dass das Unternehmen nicht mehr France Telecom heißt, sondern sogar den Namen ändern musste. Der CEO wurde vom Staatspräsidenten entlassen. Heute heißt das Unternehmen Orange und hat sich hoffentlich etwas verändert. Aber da war es tatsächlich so, dass eigentlich ein Arbeitsumfeld geschaffen wurde, eine Struktur geschaffen wurde, die für die Menschen einfach nicht mehr lebenswert war und zwar in einem Ausmaß, dass die Arbeitnehmenden, tatsächlich lieber aus dem Leben geschieden sind, als dass sie ähm, tatsächlich noch eine Perspektive gesehen haben. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich sehr krass ist, aber was eigentlich auch die Einleitung zur Antwort zu deiner Frage gibt, weil natürlich sehen wir, dass ganz viele Organisationen heute in dieser technologisierten Welt, in dieser Welt, die auch von 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 Wertewandel getrieben wird, sehen, dass sie sich ändern müssen, um noch eine Zukunft zu haben. Ganz viele Unternehmen, die wir noch in der Jahrtausendwandel kannten, die gibt es heute nicht mehr, weil sie einfach kaputt gegangen sind. Und in Sicht versuchen natürlich schon, ganz viele sich zu verändern. Das, was man aber ganz klar beobachten kann, und es gibt ganz tolle Studien dazu, ähm, Ashokas hat dazu ganz viel geforscht und hat halt herausgefunden, dass ungefähr 70 Prozent aller Transformationsprozesse nicht ihre Ziele erreichen und ist dann in der Forschung auch weitergegangen, was ehrlicherweise auch durch ganz viele Studien, sei es aus dem akademischen Raum, aber auch aus der, ähm, aus der Beratungswelt kommt, sich gezeigt hat, nämlich, dass der Hauptgrund, weshalb Transformationsprozesse ihre Ziele nicht erreichen, eigentlich die Kultur ist. Das heißt also, die Art und Weise, wie wir Menschen miteinander arbeiten, die Art und Weise, was wir denken, was auch der richtige Weg ist und wie wir dann auch motiviert sind, tatsächlich diese gute Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, das ist einer der Ansatzpunkte, an die man heute rangehen muss und wo man ähm, Unternehmen helfen muss, die Zukunft zu gestalten.
1: Das klingt ja zuerst einmal total schön, aber... Nochmal zurück zu den Menschen und du hast es gerade ganz am Anfang gesagt, tatsächlich leben wir ja in einer Welt, die irgendwie voller Spannung ist und gerade doch wir Menschen genau das treiben. Auf der einen Seite entwickeln wir immer weitere Technologien und auf der anderen Seite wissen wir irgendwie nicht, wohin mit unserem Freiraum und wie wir das Ganze jetzt eigentlich in eine gesunde Balance kriegen sollen, und wenn quasi die erfolgreiche Transformation von uns Menschen abhängig ist, wir beim Kern gerade eigentlich gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Wie sollen das dann ein, eine Organisation schaffen, Organisation erfolgreich zu betreiben, wenn wir doch im Kern dafür verantwortlich sind, was gerade auf der Welt passiert?
0: Absolut. Also ich glaube, dass, damit hast du total recht, weil ich glaube, wir. Nicht nur als Organisation, sondern tatsächlich halt auch als Menschen heute in mehr und mehr Spannungsfeldern leben, die man auch sehr klar artikulieren und, und benennen kann. Also ich glaube, man sieht so einen großen Trend, das sind sowas wie menschenliebende Maschinen, wo man halt eine, eine Divergenz sieht zwischen Technologie und was Technologie heute auf der einen Seite kann und einem doch... Ja, einer kleinen Renaissance des Humanismus, der Menschenliebe, des menschlichen, ja fast schon romantischen Zügen, die da auf einmal reingehen. Wir sehen auch sowas wie eine Romantisierung des Start-ups. Also auf der einen Seite, dass man halt sieht, dass kleine Organisationen sich unglaublich schnell und agil vorwärts bewegen können. Und auf der anderen Seite, wir eigentlich den Hang zum Perfektionismus immer noch nicht abgelegt haben und versuchen eigentlich höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Wir haben ein Einspannungsfeld, was wir immer so liebevoll als Mindful Mood bezeichnen, nämlich dass man auf der einen Seite so etwas hat wie Ikigai, also die japanische Kunst eines langen Lebens ähm, im Arbeitskontext, was ja durch vier einfache Fragen, nämlich was braucht die Welt, was kann ich gut, was mache ich gerne und wofür sind Menschen auch bereit zu bezahlen. Das heißt also wirklich eine, eine Sinnerfüllung im Arbeitsleben, die gegen etwas steht, was man eigentlich nur als härteste Resilienz bezeichnen kann, nämlich dass man tatsächlich eine psychologische Widerstandsfähigkeit hat, tatsächlich im Berufsleben auch weiterzuleben und alles ertragen zu können, was man für sich auflösen muss. Und dann gibt es auch noch so was wir eigentlich gerne nachhaltiges Wachstum nennen. Also, dass man auf der einen Seite eigentlich zerrissen ist zwischen einem klassischen Corporate Profitstäben, was von Quartalszahlen getrieben ist, und auf der anderen Seite aber auch der Suche nach Sinn, was gerade, wenn man sich halt junge Generationen heute anguckt, glaube ich, einer der Hauptgründe ist, weshalb man sich überhaupt noch für einen Arbeitgeber entscheidet. Und wir Abwanderungsbewegungen von Großunternehmen sehen, die, die glaube ich, massiv sind. Und das sind natürlich Dinge, die, die gerade, und das kann man fast schon so ein bisschen zusammenfassend äh, zusammenführen in, in Sinn und Impact, nämlich dass man auf der einen Seite versucht, einen Sinn zu finden, auf der anderen Seite einen Impact zu erzeugen. Und ich glaube, dass, dass wir etwas schaffen müssen, was diese Spannungsfelder für uns als Menschen und damit dann halt auch für die Organisationen erträglich auflöst.
1: Aber geht es tatsächlich um Auflösen der Spannungsfelder oder geht es darum, die Spannungsfelder gemeinsam in eine Balance zu kriegen? Weil oft sagt man doch, gerade wenn man etwas Negatives und zum Beispiel etwas Positives miteinander verheiratet, dass gerade ja durch diese Gegenseitigkeit auch eine wahnsinnige Energie entsteht. Wie sollen wir denn jetzt ganz konkret mit diesen Spannungsfeldern umgehen? Was ist der Zielzustand? Wie soll das funktionieren?
0: Ja, also ich glaube, dass du natürlich recht hast. Es ist wahrscheinlich kein Auflösen, sondern es ist einen höheren Zustand zu erreichen. Und ich glaube, dass da für uns dieses Konstrukt der Marke oder vielleicht etwas Größeres, nämlich der Identität, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Nämlich, dass man einen Sinn schafft, womit man tatsächlich den Menschen klar macht, was der höhere Antrieb eigentlich sein kann. Für uns kann man das auch in einem sehr, sehr strukturierten Prozess machen. Ich glaube, man muss erstmal Organisationen tatsächlich vermitteln, warum sie sich überhaupt in eine Situation versetzen müssen, dass sie sich verändern und dass dass sie einen neuen Zustand anstreben müssen. Ich glaube, dann muss man es schaffen, etwas zu erzielen, was halt den Kern des Sinnes dann tatsächlich ausmacht, dass ich sehr wohl weiß, was mich tatsächlich leistungsfaktisch ausmacht. Und auf der anderen Seite, ich mir darüber klar bin, wie ich eigentlich mit Menschen, mit anderen umgehen möchte und was meine Kultur von den Werten her ausmacht. Daraus entwickelt sich dann eigentlich so etwas wie die Transformationsgeschichte, das Transformationsnarrativ, was eben sehr stark identitätsgetrieben, aber auch identitätsprägend ist. Und ich versuche dann eigentlich, über Koalitionen, über Partner, über die Menschen, die tatsächlich bereit sind, diesen Weg spielerisch mitzugehen und, und damit halt eigentlich eine neue Welt gestalten zu wollen, in eine Bewegung rein, die man dann halt irgendwann mal in einer neuen Unternehmensrealität dann tatsächlich auch verankern muss, so dass sie damit einen Impact haben. Und ich glaube, das ist das, was wir dann im Weiteren ja auch noch ein bisschen weiter entschlüsseln wollen, nämlich wenn ich diese Grundstruktur einer Transformationsgeschichte habe und weiß, wie ich mich von A nach B bewegen möchte, was denn auch tatsächlich der Sinn ist dahinter, wenn ich die Menschen dazu bewege, die zumindest in meinem engsten Kreis diese Bewegung mit starten können. Wie schaffe ich das jetzt, in die Organisation reinzutragen?
1: Danke, Marc. Deswegen haben wir Inga Klasing eingeladen. Inga Klasing ist Expertin für zielgerichteten mindset und sie wird uns jetzt noch einmal ganz konkret erzählen, wie man denn eigentlich die Transformationskraft dann auch im Unternehmen entfalten kann.
0: Hallo Insa. Also wir freuen uns sehr, dass wir jetzt direkt und live aus Davos mit Insa Klasing sprechen können. Wir haben Insa vor einiger Zeit kennengelernt und dabei festgestellt, dass wir nicht nur unglaublich gerne in ihre Firma The Next We investieren möchten und dieser helfen noch größer, toller und bedeutsamer zu werden, sondern gleichzeitig auch festgestellt haben, dass Insa eine bemerkenswerte Persönlichkeit ist, ähm, als wir darüber gesprochen haben, was du alles so gemacht hast von deinem Studium in Oxford, dann halt deinem Weg nach Indien über deine Stationen von Bain über Innocent zu KFC und zu dem, was du heute machst. Du, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge hast, die wahnsinnig komplementär zu dem sind, was wir als Firma machen und gleichzeitig natürlich auch das Produktangebot von next We für uns, glaube ich, auch ein großes Maß an Bedeutsamkeit hat. Und deswegen wäre eigentlich meine erste Frage sowieso schon, warum machst du, was du machst und was machst du eigentlich genau?
2: Also, warum stehe ich morgens auf und mache das, was ich mache? Ist ganz einfach. Ich brenne für Weiterentwicklung, sowohl menschliche Weiterentwicklung, aber natürlich auch wirtschaftliches Wachstum. Ich glaube, das eine bedingt das andere. Und deswegen haben wir The Next We gegründet und äh, begleiten damit Mitarbeiter in der Transformation ähm, skalierbar. Das heißt, Ganz viele Mitarbeiter sollen ja heutzutage sich komplett ändern, sollen auf einmal offen sein für Feedback, kollaborativ die Silos loslassen, sollen agiler werden und, und, und. Und ähm, was wir machen, ist, wir begleiten die Mitarbeiter bei dieser Verhaltensänderung in, über zwölf Wochen über unsere App und ähm, ja, lassen sie entdecken, dass sie auch mit diesem komplett neuen äh, und zum Teil äh, vollkommen konträren Verhaltensweisen zu dem, was vorher gefragt wird, trotzdem erfolgreich sein können und ermöglichten Firmen eben so viel schneller die Transformation zu stemmen, als sie das könnten, wenn sie zum Beispiel die Mitarbeiter in Workshops zusammenholen, in Training, was auch sehr beliebt ist, wo man aber tatsächlich nicht eins zu eins wirklich die Vorbehalte ehrlich abfragen und dann auch auflösen kann.
0: Ja, das heißt, und das ist für uns natürlich extrem spannend und wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, dass natürlich heute wahnsinnig viele Unternehmen sich ja in Transformationsprozessen befinden und eigentlich der Mensch, glaube ich, die Hürde oder der, der Hauptgrund des Scheiterns sind, weil wir letztendlich nicht so richtig auf die Kultur einwirken können. Wir reden ganz gerne darüber, dass eigentlich Organisationen heute nicht nur dysfunktional sind, sondern auch so ein bisschen krank, fast schon. Wie ist denn so deine Einschätzung und dein Erleben, was du heute mit Organisationen hast, mit denen du anfängst zu arbeiten?
2: Ja, es ist tatsächlich ähm, so, dass das, was Organisationen krank macht, aus meiner Sicht führen mit Kontrolle ist. Ich habe äh, letztes Jahr ein Buch darüber geschrieben, den Zwei-Stunden-Chef, äh, was wirklich ein Abgesang auf dieses äh, leider immer noch äh, vorherrschende Führungsparadigma ist. Kontrolle macht äh, zum einen die Mitarbeiter krank, weil es eben äh, Motivation zerstört. Also jegliche intrinsische Motivation wird durch Kontrolle ähm, ja, völlig ausgehebelt, weil natürlich der Mitarbeiter, der sich engagiert, der dann aber bis ins kleinste Detail kontrolliert wird, sich natürlich fragt, warum er das eigentlich tut. Wenn der Chef am Ende eh alles ändert. Das ist das eine. Und den Chef macht Kontrolle krank, weil es ihn eben sein, seine Zeit und seinen Erfolg kostet. Also, wenn man es um, beispielhaft anschaut, ähm, jemand, der sich jedes Tag, jeden Tag ins Tagesgeschäft einmischt als Chef, der hat fünfmal pro Woche damit zu tun. Und das kostet ihm natürlich die Zeit, die er eigentlich bräuchte, er mindestens vier Tage davon, äh, um sich über die, die Herausforderung Zukunft Gedanken zu machen. Und ähm, je mehr er sich einmischt, desto mehr gibt es Abstimmungsschleifen und desto mehr Themen werden auch zum Chef zurückgespielt, weil die Mitarbeiter sich natürlich sagen, ah, wenn er da Bescheid wissen will und sich einmischt, dann sollte ich mich da und da sicherlich auch noch absichern, bis sich nachher die Anzahl Themen und die Anzahl Abstimmungsschleifen gegenseitig potenzieren daneben das andere äh, liegen bleibt und äh, das kostet ihn natürlich in der Summe und dann auch den Erfolg, weil die Mitarbeiter sich äh, weniger engagieren, dem Chef diese zunehmende Herausforderung dann aber auch leicht zur Überforderung wird. Wir haben das bei Elon Musk äh, sehr gut beobachtet, äh, der ja tatsächlich äh, in einem aufsehenserregenden Interview äh, mit der New York Times vermeintlich in Tränen ausbrach und sagte, er Arbeitet 100 bis 120 Stunden die Woche, kommt überhaupt nicht mehr in den Schlaf- und Schlafmittel. Und das ganz klar, weil er sich eben so stark einmischt. Also als das Model 3 nicht vom Band gelaufen ist, hat er angefangen in der Fabrik zu schlafen. Ja. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben Kontrolle tatsächlich den Chef und die Mitarbeiter gleichermaßen krank macht.
0: Das passt ehrlicherweise ja auch unglaublich gut zu unserem Ansatz, dass wir halt versuchen, Organisationen Zukunft zu geben und wir ganz viel eigentlich auch über Halbautonomie sprechen und das eigentlich damit eine, eine sehr, sehr schöne Kombination von uns ist. Hast du denn irgendwelche konkreten Tipps für uns und unsere Zuhörer, wie Organisationen mit dem Thema besser umgehen können?
2: Ja, es ist ganz klar, führen mit Autonomie. Ähm, führen mit Autonomie bedeutet, ähm, die Autonomie der Mitarbeiter, also die Selbstbestimmtheit ähm, in das Zentrum des eigenen Führungsverhaltens ähm, zu stellen. Das bedeutet, dass der Chef weiterhin äh, für das Thema was, also was er auch sehr stark besetzt, wohin und wozu dafür äh, verantwortlich ist, also der Organisation Richtung zu geben, Er den Rahmen für Erfolg hält, ihn aber nicht selber füllt also als ähm, Superheld, der dann in letzter Minute noch reinspringt und ähm, die, die Firma vor dem Untergang rettet, sondern das Wie ähm, und das Wo und das Wann tatsächlich den Mitarbeitern überlässt. Und mit diesem sogenannten Autonomieprinzip ähm, lässt sich eigentlich das, das eigene Verhalten äh, sehr gut neu ausrichten. Und auf der anderen Seite ähm, ist das eben der Schlüssel, äh, ist Autonomie der Schlüssel für Motivation, Innovation, nämlich für Kreativität und auch für Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Und das entfacht dann auf beiden Seiten äh, wahnsinnige Energie, aber auch eben äh, Raum für Zukunft, die die aus meiner Sicht ähm, diese diese Aufgabe Chefsache Zukunft ist aus meiner Sicht in der digitalen Welt wichtig. Wichtiger denn je.
0: Total. Ich habe früher mal gerne das Bild benutzt, dass man eigentlich mit den Menschen auf einen Abenteuerspielplatz gehen muss und mit und sie nicht. Also ich finde, Sprache determiniert daher ganz viel und ich fand immer diesen Begriff furchtbar, dass man Menschen mitnehmen will, sondern eigentlich muss man sie eher ermächtigen. Und ja, absolut. Hat zu machen und Dinge auszuprobieren ja. und die Lust daran zu haben. Und das unterstreicht ja sehr
2: mitnehmen ja. ist tatsächlich ein ganz äh, schlimmes Menschenbild, was da äh, hintersteht. Nämlich genau, wie du sagst, äh, von passiven Wesen, die sich gar nicht voranbringen, äh, außer sie bekommen extrinsische Anreize. Also sie werden an die Hand genommen oder sie werden, äh, ihnen wird eine Belohnung, also Zuckerbrot und Peitsche, eine Belohnung in Aussicht gestellt oder eben eine Konsequenz angedroht, wenn sie sich nicht bewegen. Ja. Und ähm, jeder, der Kinder beobachtet, weiß, dass Menschen intrinsische Motivation pur haben und überhaupt nichts brauchen, um sich zu bewegen. Ähm, und genau das, dieses Wort mitnehmen, <lacht> das veranschaulicht eben, welches Menschenwelt dort, dort
0: zugrunde liegt. Ganz, ganz gefährlich. Großartig. Ihnen sehr ganz vielen Dank. Ich freue mich ehrlich gesagt auf alles darauf, was wir, was wir in der Zukunft noch machen werden. Und ähm, deswegen wäre meine letzte Frage eigentlich, wenn unsere hoffentlich bald vielfältigen Zuhörer dich erreichen wollen, wie schafft man das am besten?
2: Genau, also wir, wir sind erreichbar unter thenextwe.com. Da gibt es Info at aber auch ein einfaches Formular. Und wer mehr zum Buch erfahren will, der schauer unter zweistundenchef.de Und dort gibt es ebenfalls Info at auch ein Formular und ich freue mich ähm, sowohl bei Interesse, Interessenten äh, in Unternehmen, die eben mehr über unseren äh, Transformationsansatz erfahren wollen, als, als auch natürlich über Leser von zwei stunden -Chef.
0: Super, tausend Dank und dir noch viel Spaß in der Bros. Prima, danke. <lacht> Bis bald. Ciao, Insa. Danke, Insa, für deine Perspektive. Ich glaube, wir können in unserer Arbeit sehr viel damit anfangen.
1: Ich würde aber gerne noch einen Gedanken teilen wollen. Und zwar, wenn man Insa gerade so zugehört hat, dann hat sie ja viel darüber gesprochen, welche Bedeutung der Einzelne hat für die gemeinsame Bewegung. Mit dem Ziel dann ja tatsächlich auch, am Ende ein wirtschaftliches Wachstum zu schaffen, das ja aber nur über Weiterentwicklung geht. Und ich meine, da hat Insa ja gerade auch nochmal viel über die Bedeutung der intrinsischen Motivation gesprochen und man ja auch einen gewissen Entfaltungsraum braucht, um sich selber entwickeln zu können und welche negative Kraft aber in dem konkreten Fall dann ja auch Kontrolle haben kann. Was ist so deine Perspektive zu diesem, zu diesem Thema der Kontrolle und gleichzeitig auch des Freiraums?
0: Ich glaube, dass Kontrolle, und das finde ich, hat in der Insa auch sehr pointiert dargestellt, Kontrolle kann wahnsinnig viel zerstören und ich finde ihren Begriff des Autonomieprinzips extrem kraftvoll. Wir reden ja auch selbst immer viel über die Halbautonomie und ich glaube, dass man genau diese diese Autonomie, diesen Freiraum ermöglichen muss, um Menschen tatsächlich zu ermöglichen, ihre Kreativität auszuleben, ihre komplette Innovationsfähigkeit auszuleben, im Grunde genommen auch Unternehmerisches möglich zu machen und das hat ja, und ich finde das hat sie auch sehr schön dargestellt, eigentlich nochmal zwei unterschiedliche Komponenten. Das eine ist, dass tatsächlich die Kraft der Mobilisierung durch den Einzelnen in der Organisation extrem zum Tragen kommen kann und auf der anderen Seite ermächtigt es ja natürlich auch die, die vielleicht in die Organisation führen sollen, die dann halt eigentlich von ihrer Kontrollfunktion zurücktreten dazu, dass sie viel mehr Zeit und viel mehr Ressourcen dazu haben, eigentlich über das Wichtigste nachzudenken, was es eigentlich für die Organisation gibt, nämlich wie man die Zukunft gestalten kann und deswegen ist Chefsache Zukunft finde ich eine wahnsinnig kraftvolle Mission.
1: Wenn ihr auch noch Fragen habt an Insa, dann schreibt Ihr gerne, sie hat ja gesagt, ihre Kontaktdaten findet ihr über LinkedIn oder auf der Webseite. Das Ganze seht ihr in unseren Shownotes. Was wir gerne machen wollten, ist tatsächlich ja unsere Perspektive einmal teilen, Insass Perspektive teilen, unser Wissen, unsere Sicht mit euch besprechen. Gerne aber auch stellt ihr uns immer Fragen, sagt, wo seht ihr die gleichen Herausforderungen, wo habt ihr vielleicht auch Probleme oder Fragen, die wir gar nicht thematisiert haben, die ihr aber gerne mal thematisieren möchtet. Auch da sind wir natürlich immer Total offen für eine exklusive Folge mit euch, wenn ihr auch mal Lust habt, Gast bei uns zu sein. Schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung, eure Wünsche. Wir freuen uns auf einen Dialog. Uns könnt ihr kontaktieren, ebenfalls über LinkedIn oder natürlich auch über unsere Webseite. Auch die Informationen findet ihr in den dazugehörigen Shownotes. Grundsätzlich, wenn ihr Freude habt, uns zuzuhören. Abonniert natürlich auch gerne unseren Podcast. Das könnt ihr in der Podcast-App oder natürlich auch auf einer Plattform deiner Wahl oder eurer Wahl, egal ob Apple, Spotify, Google.
0: Und wenn ihr unsere Themen spannend findet und uns vielleicht auch gerne zuhört und wir halt irgendwie euch inspirieren oder eine gewisse Richtung geben können, freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr uns auch das nächste Mal wieder zuhört.